0: Mitt namn är Mikael Grenholm och det här är det andra avsnittet där jag kommenterar det KG Hammar sa i söndagsintervjun den 12 april. Det var tänkt att vara ett enda avsnitt detta men vi behövde dela det på grund av tidsskäl och det blir lite olika vinklar på det för förra gången så var det fokus på K.G. Hammars tankar om eh, kyrkopolitik, lite grann också hans tankar om att eh, nå människor utanför kyrkan med det kristna budskapet Genom att i grund och botten förändrar det kristna budskapet. Och som jag sa i förra avsnittet så är ju mina tankar om det KG Hammar uttrycket framförallt kritiska. Men också positiva till viss mån. Det finns flera saker han säger som jag faktiskt håller med om i den här intervjun. Vilket förvånade mig själv på ett positivt sätt. Nå... Det här är inte första gången som jag kommer i kontakt med K.G. tankar. Som jag nämnde kort i förra avsnittet så skrev jag en biuppsats när jag läste eh, kandidat i teologi på jan Lunds teologiska högskola som hette Are Miracles Real? Där jämförde K.G. syn på mirakler med påven Franciscus och med vän Surprisey Tolley som är pastor i Sydafrika och som eh, hävdar sig ha sett många mirakler inklusive åtta personer som kommer tillbaka från döden. Eh, så jag jämförde deras syn på mirakler, hur de argumenterar för sin respektive syn och analyserar det där och den finns gratis att tillgå på nätet. Det är bara att söka på Are Miracles Real Mikael Grenholm eh, så borde den dyka upp. Och i denna andra del av min respons till KG Hammars intervju så kommer vi fokusera just på hans syn på mirakler på Jesu uppståndelse och på livet efter detta i och med att det här sändes på påskdagen så ville Martin Wiklin som gjorde intervjun eh, lyfta påskberättelsen och höra Kogge tankar om det och, och Kogge Hammar förneker ju inte påsken på något sätt, han återvänder till påsken om och igen, men hans förståelse av vad påsken innebär är rätt så annorlunda än hur de allra, allra flesta kristna genom tiderna har uttryckt tron på påsk under Jesu uppståndelse och vad det innebär för vår del så vi ska ta och börja lyssna på detta, precis som förra gången är ju detta taget från P1 och det första ljudklippet här är lite längre men jag delar med mig av det i sin helhet för att förstå kontexten kring K.G. Hammars syn på uppståndelsen. Så nu sätter vi igång!
1: Det är ju påsk nu, kristendomens viktigaste högtid. Tror du att... Jesus återuppstod på riktigt så att säga eller är det bara en symbolik liksom djungfrufödseln och andra sådana berättelser i Bibeln?
2: Ja, först vill jag säga att jag tror inte, kristen tror handlar om att tro på att historiska händelser har inträffat. Vad som är historiskt liksom dokumenterat i de bibliska skrifterna det är ju att människor möter Jesus som en levande verklighet efter Korsdöden. Och jag tycker att vi ska ha samma generositet som de bibliska berättelserna har. Att det finns flera olika sätt att, att beskriva den här som ingen har bevittnat och som inte går att bevisa. Och som egentligen handlar om tillvarons största mysterium. Livet är starkare än döden.
1: Så för dig är det inte... Du är inte säker på att Jesus verkligen återuppstod på riktigt så som, en vanlig, så som jag till exempel hör det när, du, när någon säger att han dog, korsfästes och sen återuppstod han.
2: Men den, den bibliska berättelsen är ju inte riktigt det att han återuppstod som den döda människan var utan han är förvandlad redan i den berättelse vi har. Så det har liksom förenklats i efterhand att bli någon slags eh, tro på att samma kropp reste sig och gick eh, vidare. För så berättas det inte, utan det är det här med, med förvandlingen, hur den äger rum och så, det, det förklaras inte. Och jag har inget behov av att förhålla mig till det ena eller det andra. Det, det förunderliga för mig är att berättelsen uppstod och det, Gud kan mycket väl ha väckt upp honom. Det är inte så att det, det skulle vara omöjligt. och många känner att det måste vara så, men det så är det inte för mig. Jag, jag känner att det kan vara på det ena eller andra sättet
1: just det, men, 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 men jag bara försöker förstå om du, vad, vad du tror på så att säga du, du tror ändå att Jesus efter den mänskliga döden fick ett nytt liv även om det inte var i en mänsklig kropp
2: han visar sig ju i en annan form för lärjungar efteråt och människor kan ju fortfarande uppleva att de möter Jesus och det är en del av min tro också Men jag fäster inte liksom tro vid specifika händelser Tro är tillit till att det här påskmönstret Är den bärande koden i tillvaron faktiskt. Och därmed kan jag också överlämna mitt liv också I de mest mörka stunder till det, den tilliten
0: Ja, det finns en hel del här som jag skulle vilja kommentera för det första så säger KG att Kristen tror inte bygger på historiska händelser och där menar jag att han rätt och slett har fel. Det finns andra religioner som är väldigt frikopplade från historiska händelser men kristendomen är definitivt inte en av dem utan kristendomen bygger väldigt tydligt på ett folks historia, det judiska folkets historia och en persons historia, nämligen Jesus Kristus som ju vi tror är Messias och Guds son och världens frälsare. Och det är av den anledningen som evangelierna är antika biografier. De tillhör den litterära genren. De berättar vad som skedde historiskt. Och Paulus uttrycker det här väldigt tydligt i första Korinthus 15 om hur viktigt det är att tro att Kristus faktiskt har uppstått för om inte han har uppstått kommer inte vi uppstå och då är eh, vår tro meningslös. Och det är på grund av det som Paulus pekar på personer som Kristus har visat sig för som uppstånden. De tolva apostlarna ytterligare 500 personer, Jakob och sen för Paulus själv. Eh, så för Paulus och för de tidiga kristna så, så bygger deras övertygelse absolut på saker som hände historiskt. Och det är en annan formulering här som, som Kåge Hammar använder sig av som jag ställer mig lite förbryllad till och det är att det här är saker som ingen har bevittnat som inte går att bevisa. Och då syftar ju KG förstås på oss idag. Det är ingen av oss idag som har tillgång till en tidsmaskin att åka tillbaka till Jerusalem år 30. Det vore en intressant idé för en bok. Mm i vilket fall, det är ingen av oss som har tillgång till det så därför har vi inte bevittnat Jesu uppstånd och därför är den för oss någonting som vi väljer att tro på det är inte någonting som vi bevisar oss till utan det är någonting som vi får anta i tro men för de tidiga kristna så var det ju en erfarenhet alltså det, det som kommer till oss i skrifterna det är inte att Petrus och Paulus och gänget bara tror på något abstrakt sätt utan någon form av bevisföring utan nej de hävdar sig ha erfarit detta och bevis i form av att de kan ta på Jesus, de kan ge honom fisk och se att han inte är ett spöke, han är ingen hallucination utan han är där fysiskt kroppsligen. Det är ju någonting som de bibliska texterna verkligen trycker på, att Jesus har uppstått kroppsligen. Och det var förstås väldigt viktigt att betona i den tidiga kristentiden utifrån att eh, den version av kristendom, om man ska säga så, som apostlarna förmedlade, den originalkristendomen, utmanades av gnostisk kristendom, som egentligen inte var så mycket kristendom, men som klädde sig i en kristens språk direkt, Som bland annat hävdade att allt det materiella är någonting ont, skapat av en ond demjurg, inte av den gode guden utan den gode guden vill göra genom Jesus att befri oss från det materiella. Och då så betonade man i det gnostiska cirklaret att uppståndelsen var en andlig erfarenhet och att det är helt enkelt att Jesus slutar vara kroppslig och uppgår i andlig form och målet för de som följer honom, de som besitter kunskapen, gnosis, det var därför de kallas för gnostiker, ska också befrias från den hemska materiella världen och bli andliga varelser. Och i kontrast till det så tog till exempel Irenaeus av Lyon, en väldigt viktig kyrkofader som hade tränats av Polykarpos, som i sin tur hade tränats av aposteln Johannes. Så han var verkligen i närkontakt med de bibliska personerna som vi läser om i Nya Testamentet. Det han tar strid för är just kroppens uppståndelse. Jesus uppstod fysiskt, vi kommer uppstå fysiskt. Och det handlar... Inte om någon form av spiritualiserad, icke-kroppslig uppståndelse utan något väldigt fysiskt och konkret. På grund av att det är fysiskt och konkret så är detta något som går att se, det är något som går att bevittna för de som är med där. Och det är ju det som de tidiga kristna trycker på. Vi har sett detta, vi har upplevt detta, det är på riktigt. Så jag håller inte med om att man kan frikoppla den kristna tron från historia, från nå någonting som bevittnas, utan det är själva fundamentet för en kristna tron. Sen så senare generationer som sagt har inte en tillgång till en tidsmaskin, får förlita sig på dessa vittnesbörd, men det uppstår också historiska problem när vi försöker förstå vad var det egentligen som hände den där påsktiden om vi utgår från att uppståndelsen inte skedde på riktigt, om vi till exempel utgår från att mirakler inte finns. Den vanligaste hypotesen idag bland historiker är att om det inte skedde ett mirakel, om Jesus inte uppstod från döden, då var det en masshallucination som lärjungarna drabbades av. Det är en betydligt populärare hypotes än eh, hypotesen att lärjungarna helt enkelt ljög om uppståndelsen. Eh, och masshallucinationer är väldigt osannolika. <går> eh, visst, det kan hända att människor hallucinerar samtidigt, men då brukar man se olika saker. Eh, och det som de tidiga, tidiga kristna vittnade om är att det är flera personer i samma rum som ser samma Jesus, hör honom säga samma sak, och bara det sänker sannolikheten ännu. My, mycket mer om man ska eh, köra på en naturalistisk eh, linje utifrån att audiovisuella hallucinationer är mycket mer osannolika än till exempel hallucinationer som bara är visuella. Eh, så, så inom de cirklarna man försöker förklara vad som hände historiskt och, och utgå från att uppståndelsen inte skedde som ett mirakel så får man stora problem. Och det här betonar just möjligheten av att vi faktiskt kan resonera oss fram med hjälp av historiska bevis att alltså uppståndelsen har ägt rum jag pratade ju ganska nyligen om detta i eh, Borås eh, eller jag var ju i, i Kins pastorat utanför Borås eh, och inspelningen från det delar vi med oss nyligen i ett avsnitt av Jesus folket. så om ni inte har lyssnat på det eh, fyra historiska eh, bevis för Jesu uppståndelse så rekommenderar jag verkligen det eh, K.G. Hamma trycker på att den bibliska berättelsen är att Jesus, Jesus är förvandlad efter uppståndelsen. Han menar att det är en förenkling att det är samma kropp som stod upp och, och gick vidare. Nej, alltså det, det, det de tidiga kristna hävdar, det är, det är samma kropp som står upp och gick vidare. Sen så säger de också, eller de vittnar om utifrån sin erfarenhet att det är en förvandling, det, det är något större och, och Paulus pratar ju om vår uppståndelse i termer av att nu har vi ett tält, då kommer vi ha ett tempel. Så det sätt som de tidiga kristna tänkte kring detta är snarare att någonting stort har hänt med kroppen när man ingår i det eviga livet, vilket vi tänker oss att Jesus har gjort när han uppstår. Det är det som gör att hans uppståndelse skiljer sig från när Lazarus till exempel kommer tillbaka från döden. Så det är en vidare utveckling av den kropp vi har. Men det är fortfarande i grund och botten samma kropp. Eh, K.G. Hammar försöker få in tanken att ah, det, det är lite ambivalent. Vi vet inte riktigt vad som händer här. Det kanske är, är någonting andligt. Eh, det, det verkar som att han liksom försöker framställa det som att det inte är så entydigt om huruvida som faktiskt är kroppslig, objektiv något verkligt och konkret som man kan ta på. Men jag tycker inte att argumentet som man ger för det är tillräckliga även om det är en förvandlad kropp som beter sig annorlunda så går genom väggar, han svävar upp till himlen efter 40 dagar och sådana saker så är vittnesbörden som ges i evangelien definitivt att det är samma kropp. Att, att det är Jesus. Varför då? Jo, för graven är tom. <laughs> det är inte som att Jesus gamla kropp ligger någonstans och förmultnar. Utan graven är tom. Här kommer Jesus. Och han lever mer än någonsin. Han lever på ett sätt som gör att han gör saker som vi inte kan med våra kroppar. Till exempel gå igenom väggar. Men definitivt så är eh, påstående som evangelierna ger att, att det är samma kropp. Eh, KG säger också att han inte har något behov- av att tro att, att Jesu uppståndelser skedde på det här bokstavliga, kroppsliga, konkreta sättet. Han säger att Gud kan ha uppväckt Jesus på det sättet. Det är möjligt, men det måste inte vara så. Vissa tänker att det måste vara så, men jag tänker inte så. Och det här tyckte jag var väldigt intressant eh, utifrån min intervju med KG för några år sedan när jag skrev den här bi uppsatsen Då nämnde jag för KG att en annan som jag intervjuar för den här uppsatsen är Surprise Itoli. Totally som ju då som sagt hävdar sig ha ha sett åtta personer uppväckas från döden och jag frågade KG vad, vad du tänker om det är det ens möjligt att, att människor kan uppväckas från döden på det här sättet och då sa KG du vet vad jag kommer svara nej det gör jag inte naturligtvis tror jag inte att det är möjligt att döda människor kan uppstå det, det var vad han sa till mig och ni kan se detta då i, i uppsatsen eh, som jag kommer länka eh, i beskrivningen av det här podavsnittet. Då, där talade vi ju uppenbarligen om eh, påstådda uppväckanden idag. Eh, så, så jag hävdar inte att, att KG har ändrat sig när han nu i den här intervjun säger att eh, det, det är möjligt för att, att Gud uppväckte Jesus, eh, bara att det inte är viktigt för KG. För då pratar han om Jesu uppståndelse. När jag ställer frågan så pratar vi om påständen, om uppväckanden idag. Men det är ganska anmärkningsvärt. För om det för KG är självklart att Gud kan uppväcka Jesus eh, från de döda. Varför sa han till mig? Naturligtvis tror jag inte att det är möjligt för människor att uppstå. Och, och i intervjun som han gjorde med mig så tryckte han betydligt mer på det här att förr hade man en antik världsbild där man trodde på mirakler och magi och sådana saker. Idag har vi en naturvetenskaplig världsbild där vi inte tror att sånt är möjligt. Så där tryckte han mycket mer på att nu har vi kommit till insikt om att mirakler inte kan ske. Och på så sätt så upplevde jag att dörren för KG då för några år sedan var betydligt mer stängd för att även bibliska mirakler kunde ske än vad det verkar vara i den här intervjun. Alltså här är han ändå öppen för att visst, Gud kan uppväcka Jesus från döden. Men för Kåga är det inte viktigt. Det är inte intressant. För övrigt ska jag också nämna att B-uppsatsen skrev jag hösten 2014- så det var sex år sedan som jag gjorde den här intervjun med KG och naturligtvis är det möjligt att han har ändrat sig alltså den tolkningen är möjlig men man ska inte per automatik tänka sig att det KG pratar om här ges uppståndelse är av exakt samma art som när jag lyfter påståenden om att människor uppväcks idag Nå, KG resonerar ju så här att det inte är viktigt för honom Huruvida uppståndelsen bokstavligen kroppsligen skedde. Och det tycker jag är en ganska intressant parallell till Richard Dawkins. En eh, väldigt känd ateistisk eh, skribent och, och debattör och evolutionsbiolog. Eh, Dawkins har formulerat sig på liknande sätt. Inte när det gäller det här. Men när han får frågan om varför finns vi till? Varför finns det ett universum? Eh, så brukar han säga att sådana frågor är helt irrelevanta. Är varför frågor lag hävdar han har inget värde. Utan en vetenskapsman tänker sig hur. Hur gick det till och så, och så vidare. Men, men varför frågor är, är inte relevanta på något sätt. Det är någonting som han rycker på axlarna till. Och det är lite liknande inställning som KG verkar ha är när det gäller bokstavliga, konkreta uppståndelser och mirakler. I vart fall när det gäller Jesus. Att, ja, vem bryr sig? Det, det gör ingen stor skillnad. Det viktiga är att livet segrar över döden på något sätt. Men för KG är det inte viktigt att Jesus faktiskt bokstavligen uppstod från döden. Och för de tidiga kristna så var det ytterst viktigt. Att det faktiskt var något verkligt och konkret som, som hände. Så här tycker jag att, att KGs inställning, att det inte skulle vara viktigt, skiljer sig rätt så mycket från klassisk kristendom. All right, vi tar och fortsätter lyssna på intervju.
1: Men tror du på att livet fortsätter efter döden för dig?
2: Ja alltså om gud finns så upphör inte vår gudsrelation därför att vi dör biologiskt men om det är ett individuellt liv eller det är på något annat sätt det har jag ingen åsikt om, inget behov av att tänka.
1: Så du tänker inte så mycket på vad händer dig efter det? Alltså, om, om vi
2: accepterar att det här är ett mysterium. Det, det är någonting som går utanför eh, vår förståelse. Då ska man ju inte heller hålla på att gräva i hur mycket av detta tror jag si och så. Eh, så känner jag, därför värjar jag mig för sådana frågor om, som liksom handlar egentligen om historia. Vad hände? Och man kan ju inte använda tront för att ersätta vad historisk forskning kan komma fram till. Mm. Jag tror jag blir... Eh, blir uppsugen i det vi kallar Gud. Men eftersom Gud är kärlek så tror jag inte att relationen försvinner. Alltså kärlek kan man inte tänka sig utan att det är en relation. Någonting personligt i det. Och, men för att
1: uppleva kärleken måste du ju fortsätta finnas.
2: Ja men jag har inget behov av att förlänga det här livserfarenheterna. Det är säkert en annan dimension av tillvaron.
1: Som jag påpekade
0: i... Förra avsnittet så finns det ju en hel del i den här intervjun som är personligt för KG. Och som jag sa då, det är ju inget som jag riktigt kan bemöta eller kritisera. KGs upplevelser, KGs tro är ju personlig för honom. Och min ambition med detta är liksom inte att på något sätt visa varför KGs... Uh, upplevelse är fel därför KGs upplevelse är hans upplevelse och det är inget som, som någon kan ta ifrån honom. Uh, men jag gillar teologiska samtal, jag tycker att sådana här samtal är viktiga, jag tycker att det är många viktiga saker som lyfts i den här intervjun uh, som jag vill uh, diskutera och som jag hoppas att ni som lyssnar kan få något värdefullt utifrån. Så att KG personligen eh, inte känner något behov av att veta vad som händer efter döden. Att han personligen eh, inte liksom eh, har någon stark uppfattning om vad livet efter detta innebär. Ja, det, det är hans personliga tro. Och, och, och det är fine. Jag har problem med att en person som på det här sättet lutar åt vad som låter som mer österländsk uppfattning om eh, livet efter detta, det här med att uppgå i Gud som KG vid flera tillfällen har uttryckt att man liksom eh, kommer in i Gud på något sätt och här, här kritiserar han också liksom en, en individualistisk syn han tror inte så mycket att det handlar om, om eh, något individuellt eller personligt utan snarare att man liksom dras in i Guds gemenskapen kollektivt att en person som, som tänker på ett sånt sätt som ju definitivt lutar åt hinduismen blir ärkebiskof för en kristen kyrka tycker jag är väldigt problematiskt det är helt fina att KG som privatperson har egna tankar om vad som händer efter döden och det han uttryckte tidigare i intervjun som vi lyssnade på i förra avsnittet om att han vill vara ärlig mot sig själv är något jättebra och, och, och det tycker jag att KG ska fortsätta vara men man ska inte förväxla det han uttrycker det här med att det här är vad en kristna säger. Och det är det stora problemet med när KG blir ärkebiskop och, och har de här idéerna. Kristendomen är väldigt tydlig med att livet efter detta innebär att vara i gemenskap med Gud som en egen person men samtidigt. Också förstås i gemenskap med alla heliga. Eh, men det är inte som den hinduiska uppfattningen att vi alla ingår i, i Gud och liksom smälter samman i en, en enda stor blob. Utan vi kommer fortfarande vara personer eh, som tillber Gud och eh, prisar honom i evigheters evighet. Och lever tillsammans i evigheters evighet på grund av att... Jesus har öppnat vägen till evigt liv för oss. Så Bibeln är betydligt mer konkret än vad KG är här. Visst, det finns också öppningar för tolkningar, det finns öppningar för diskussion, exakt vad kommer det innebära att leva i paradiset i evighet. Och det kan man absolut diskutera, men det är inte som att Bibeln har lika många frågetecken som KG tycks ha. Eh, återigen så lyftar han här att han inte har något behov av att veta och, och som sagt det kan vara KGs position, han är ärlig mot sig själv och mot de som lyssnar och, och det i sig är bra eh, men jag tycker att det gör en oändligt stor skillnad bokstavligen på om det som väntar oss är ett evigt liv eller inte eh, så jag tycker att, att KG är onödigt diffus här i egenskap av kristen ledare som privatperson så absolut kan han ha de här tankarna. Men det är problematiskt när han framställs som en kristen ledare som ska vägleda andra i den kristna tron och inte kan säga något mer konkret om vad livet efter detta innebär. Han nämner också här att tron inte kan ersätta historisk forskning. Och när historisk forskning använder sig av det som kallas för metodologisk naturalism idén att man som vetenskaplig Person och vetenskapsman eh, inte ska ta in hypoteser som innebär att övernaturliga finns eller påverkar historien, så får vi ganska stora problem. Eh, och jag menar att metodologisk naturalism är helt onödig. Det behövs inte för att göra bra historisk forskning utan tvärtom. Det blir en dogm det blir en norm som egentligen förblindar oss för vad som faktiskt kunde ha hänt. som vi tar Jesu uppståndelse som exempel återigen Även fast masshallucinationen är så extremt osannolika så är det den mest populära naturalistiska hypotesen för vad som faktiskt hände. Och om man då säger att all historisk forskning ska använda sig av naturalism som metod, ja, då får vi inte vara öppna för att ges uppståndet faktiskt skedde även om den är mer sannolik. Visst, det finns folk som säger att mirakler alltid är mer osannolika än vilken naturlig förklaring man ens kan gå tillbaka till. Men jag tycker inte att de argumenten är särskilt starka och jag bemöter dem i boken Dokumenterade mirakler. Som jag nu fick göra reklam för. Passa på att köpa kristna böcker nu när bok, den kristna bokbranschen är i kris. Inte bara dokumenterade mirakler, men jag, jag, menar, jag kommer inte bita er om ni köper dokumenterade mirakler. Med det sagt så går vi
1: vidare i intervjun med KG. Um, jag, jag är fortfarande inte säker på att jag förstår vad du menar med Gud
2: nej men det är helt rätt Då, det, det, ja, det, det är inte så att <laughs> att man ska förstå det för det är ingen grej man tillägnar sig genom intellektet utan det är ju eh, vi har blivit lurade i den filosofi vi har att allting handlar om tanke utan det handlar om en erfarenhet av mm. att det är någonting större för mig än att jag själv är subjekt i mitt liv och det är att jag liksom något annat, det vi kallar Gud blir subjekt i mitt liv eh, tro är ju en erfarenhet det är inte något inlärt utan det är en erfarenhet men sen eftersom vi är språkvarelser och vi måste ändå hitta språk för det det är mer poesi över tillvaron än, än det är naturvetenskap i betydelsen att fastställa fakta eh, och det här poetiska är ju det som eh, vi kallar mystik
0: Ja, journalistens reaktion här är ganska vanlig när det gäller K.G. Hammars tankar om Gud. Det är många som säger, jag förstår inte vad du menar, jag förstår inte vad, vad det är du tänker dig. Och K.G. säger, det är jättebra, det är helt rätt att du inte förstår det. För Gud kan vi inte ta del av med intellektet. Här anknyter Kåge till en syn som bland annat Religionsfilosofen Mikael Stenmark På Uppsala universitet kallar för alteritetsteism Idén att det finns egentligen inget vi kan veta om Gud Vi kan tro på Gud och, och lita på honom Men han är bortom all förståelse Jag skulle tro att, att Kåge Hammar skriver under på det Här kommer också hans Uttryck om att det handlar mer om poesi än om fakta. Han är ju, han är ju känd för att han har sagt att, att Bibeln är poesi mer än någonting annat. Eh, tron är en erfarenhet, säger han, i, i kontrast till kunskap. Eh, och alteritetstismen har en hel del problem. Inte minst så hävdar ju man åtminstone att man vet att vi inte kan veta något om Gud. Och här finns det en inre motsägelse, tycker jag. Den kristna tron till hävdar sig kunna säga flera saker som är sanna om Gud. Förstås är det så att kristendomen inte hävdar att Bibeln innehåller all information som går att, eller som, som är sant om Gud. Dels för att Bibeln inte är en enorm bok, även om den är längre än de flesta böcker så är den inte så pass stor att den kan rymma allt som går att veta om Gud eller ens allt det som Jesus gjorde som Johannes evangeliet poängterar. Men sen så är förstås också det mänskliga intellektet begränsat. Så absolut, vi, vi kan inte veta allt om Gud. Alltså det finns saker om, om Gud som är bortom vår fattningsförmåga. Men det finns saker vi också kan veta om Gud. Som till exempel att Gud är kärlek. Som till exempel att Jesus är Gud. Så det är påståenden som Bibeln hävdar är sanna. Och på så sätt blir det fakta påståenden. Då kopplar samman begreppet fakta med naturvetenskap, och det är han inte ensam om att göra, en egen far, Karl Henrik Renholm. Argumenterar för att moraliska påståenden inte kan vara fakta påståenden för fakta påståenden har med vetenskap att göra. Och när vi säger vad som är gott och ont rätt och fel så ägnar vi oss inte åt vetenskap vi tar inte reda på det genom att kolla i mikroskop och liknande. Och därmed så menar du pappa att vi kan vara rationella när vi säger till exempel folkmord är fel. Men det är inget fakta påstående, det är inget sant påstående. Och, och jag förstår inte riktigt varför den här generationen teologer pappa och KG till i grund och botten samma generation eh, har fått för sig att fakta och sanning är någonting som naturvetenskapen är ensam rätt på jag, jag, jag fattar inte det för, för det alltså, naturvetenskapen i sig själv vilar på vissa filosofiska antaganden som måste vara sanna och som vi behöver anta som fakta för att naturvetenskapen ska fungera- men som naturvetenskapen i sig själv inte kan bevisa. Och vad tänker jag på då? Ja, till exempel att det finns en värld. Att det finns en extern värld utanför mitt eget medvetande. Det är aldrig någonting som vi kan bevisa med naturvetenskapen. För naturvetenskapen förutsätter att den där externa världen finns där. Jag kan inte bevisa att någon annan än jag själv har ett medvetande. Jag kan inte ens bevisa att det förflutna existerar. Alltså det, är det är logiskt möjligt att hela världen skapades för fem minuter sedan- från ingenting- Inklusive alla våra minnen av en värld som fanns innan, och inklusive alla fossiler och allting, alla nyhetsprogram från bakåt i tiden och, och, och så vidare. Vi kan i strikt mening inte bevisa att världen är äldre än fem minuter. Nu, vi kan göra det sannolikt att den är det. Men, men det är återigen några filosofiska antaganden, antaganden som man måste hålla för sanna för att naturvetenskapen ska fungera. Och jag håller inte med om därför att fakta hänger samman med naturvetenskap. Utan det finns andra sätt att ta reda på sanningar. Och jag tror att tronsväg och religion är ett sätt att ta reda på sanningar. Om Gud finns, och det här betonade ju Kåge, han tror ju definitivt att Gud finns. Då är religionen och teologin ett väldigt bra sätt att ta reda på sanningar om denna Gud. Och vi kanske inte når fullständig sanning förstås. Men vi kan ändå komma fram till saker som är sanna saker som är faktum även när det gäller Gud all right vi tar och eh, lyssnar på nästa klipp, nu kommer
1: vi in här vid slutspurten Just det. men där i mellanrummen eller bortom poesins mm. så finns det en Gud på riktigt ja det är visst
2: men det är det att vi tänker ofta att det som finns finns som allting annat finns som olika objekt och Gud är inte ett objekt Gud finns på ett annat sätt som bärare av hela tillvaron.
1: Och, Just det. och, hur, och hur, då är min fråga egentligen tror jag, som jag inte riktigt får fram, men det, det är egentligen den här. Hur vet du det?
2: Nej, det vet jag inte. Det är, varför, ju det, som är du, eller ju så det som här, är tro. Alltså, tilliten eh, tar över där jag inte vet. Va?
1: Men varför tror du det? Om du, inte, om du inte tror på de historiska texterna, de är inte gudomliga och så. Hur, Nej, varför men, tror jo, du men alltså,
2: De är ju den bemärkelsen att de hjälper mig att hitta ett språk. En berättelse, alltså min teologi är en narrativ kallar man det. Alltså, det är ju berättelserna som är det bärande och mitt liv är en berättelse. Och jag kopplar in den i den här eh, berättelsen, bibliska berättelsen. Eh, och, eh, men då i en berättelse handlar det inte om hände det och det utan eh, inkluderar den här berättelsen också mig och mina livserfarenheter.
0: Ja, ni märker här att eh, journalisten Martin Wiklin har svårt att förstå vad det är KG säger och får även svårt att, att svara sina egna eh, frågor. Eh, och det är som sagt en ganska vanlig reaktion eh, i, i konversationer med KG Hammar. Eh, men, men när KG poängterar här att, att Gud inte är ett objekt, han är bärare av, av hela tillvaron och vi, vi tänker oss ofta när vi pratar om saker som finns att det måste vara ett objekt men så inte med Gud så håller jag i grund och botten med honom alltså Gud är absolut mycket större och, och transcenderar vår erfarenhet Gud är inte materiell Gud är inte fysisk. Gud är inte inom universum Gud är absolut inte en skäggig gubbe på ett moln <laughs> och när att säger jag tror inte på Gud för inte tror jag på en skäggig gubbe uppe på ett moln <laughs> Så, så, så jag är den första att hålla med om. Bibeln själv säger att Gud är osynlig. Bibeln själv säger att skaparen är inte en del av det skapade. Så, så, så den kristna tron är absolut inte att, att Gud är en fysisk varelse. Vilket gör att den kristna tron skiljer sig från till exempel Asatron eller den grekiska mytologin som tänkt sig gudarna. Som fysiska, mäktiga människor i grund och botten. Eller människor liknande varelser. även som har kropp och blod som går ner och upp från olympens topp och, och så vidare. Eh, och, och den eh, gudsbilden delar inte den kristna tron utan Gud är, är betydligt större än så. Men sen frågade Martin Wiklin, hur vet du det här? Vara av KG säger, det vet ju inte. <laughs> Trons karaktärs egenskaper är, är att eh, gå, gå bortom det vi vet. Eh, och här lutar KG åt någonting som, som jag inte tycker om. Och det är själva idén att det finns en motsättning mellan tro och vetande. Något som populärdes, populariserades i Sverige av den artistiska filosofen Ingmar Hedenius som var verksam här i Uppsala. Eh, och eh, som går ut på att eh, i, i då, är den just tanken är att vi ska bara eh, enas om det vi vet alltså, kunskapen är det enda vi ska bry oss om tron, det är sånt som inte går att veta det inte går att bevisa och det är värdelöst och, och sånt ska vi inte ägna oss åt utan vi ska bara ägna oss åt vetenskap och, och ta del av och forma vår världsbild utifrån det och en hel del av responsen till Hedenius från kyrkligt håll var att han i grund och botten hade rätt om att trovetande står emot varandra men att tro är värdefullt och tro behövs där vetandet inte räcker till. Och det är en respons som i grund och botten misslyckades Hedenius lyckades verkligen föra fram sitt statistiska budskap och medverkade väldigt mycket till Sveriges sekularisering som ju är väldigt dominerande idag. Jag tycker att det är helt fel att säga Hedenius har rätt i att trovetande står emot varandra. Inte minst för att Bibeln säger att tro är en form av vetande. Så i brevet 11, vers 1 så står det att tro är en visshet om, om det vi inte ser. Det är en kunskap. Så, så tro är en form av vetande som sträcker sig bortom naturvetenskapen och så vidare, absolut. Men som fortfarande gör att vi kan ta del av sanningar. Det gör att vi kan ta del av fakta som jag redan har varit inne Kåge säger att han står för narrativ teologi som betonar att Bibeln är en berättelse. Och han säger att grejen med berättelse, grejen med narrativ, att det inte handlar om saker faktiskt händer eller inte, utan det handlar om att inkludera mig själv. Då det stämmer inte. Jag är förvisso ingen expert på narrativ teologi och hur det ser ut. Men jag är ganska kunnig i narrativ. Jag är författare. <laughs> och visst, viss, vissa narrativ eh, som, som är helt fiktionella bryr sig inte en kort om huruvida det är till i saker som faktiskt har hänt på riktigt eller ej. Där författaren bara liksom skriver historier. Eh, och, och jag kan tänka mig att, alltså, alltså, det är ju uppenbarligen så att det finns element i Bibeln. Som är narrativa i meningen att, att de är frikopplade från eh, historiska händelser. Om, om det hänt någon liknande historisk spelar ingen roll. Och då tänker jag inte minst på Jesu liknelser. Så när Jesus berättar en liknelse om en bonde som går ut och, och sträder ut sin sad. Och viss sad äts upp av fåglar och viss sad har om tislar och så vidare. Så spelar det ingen så stor roll om något sånt faktiskt har skett historiskt också. Eller ej. Utan själva poängen är ju att Jesus... Berätta någonting om Guds rike och gör det på ett sätt som är lätt att ta till sig, och, och som eh, sporrar vår kreativitet och, och vår förkärlek för berättelser som vi verkligen delar som, som mänsklighet. Men Bibeln delar också med sig Av ett narrativ, av en berättelse Som har en historisk förankring Som vi tidigare varit inne på Berättelserna om vad Jesus gör och säger Hävdar sig vara historiska Och Lukas till exempel Författaren av både Lukas evangeliet Och apostelgärningarna är väldigt tydlig med Att han går till ögonvittnen Han vill i detalj Berätta vad som faktiskt hände Och adressera det till en person Som heter Teofilus Men som han tänker sig också att fler ska läsa det här förstås, vilket vi gör än idag. Så för den bibliska berättelsen, för det bibliska narrativet så är det väldigt viktigt att det finns en historisk förankring i vissa delar. Inte hela Bibeln, vissa delar är mer frikopplad, poesin, alltså det finns poetiska böcker i Bibeln. Så, så, så långt till ju Hammar Hammaret att det finns poetiska element i Bibeln som vissa ibland har missat och då tänker jag på saltaren och ordspråksboken och jobb till viss mån och sådär, men sen så är det ju också en hel del som är historiska böcker som hävdar sig faktiskt berätta om saker som på riktigt hände och det blir lite förväxling att tänka sig att alltid poesi och att narrativ alltid är, är frikopplat från vad som historiskt händer för det stämmer helt enkelt inte vi lyssnar vidare
1: så egentligen, och om jag förstår det rätt, så kan man också egentligen, man skulle lika gärna kunna vara muslim eller buddhist eller hindu eller välja sin egen, hitta på sin egen religion som ett sätt att försöka närma sig det som du menar som gud.
2: Alltså jag vill vända på det och säga alltså att eh, samma erfarenhet har lett till olika religionstraditioner i olika delar av världen, i olika kulturer. Eh, men för mig är ju Jesus berättelsen oöverträffad i det här att det, det är tydligare, det här med döden, något måste dö för att livet ska ha en chans.
0: Så här delar K.G. Hammar sin syn på andra religioner som i grund och botten är pluralistisk i bemärkelsen att vi kan upptäcka Gud vilken religion som helst man måste inte vara kristen för att komma fram till Gud och jag är rätt så säker på att K.G. Hammar i den mån han han specificerar sina tankar om livet efter detta så, så tänker han sig något universalistiskt att alla kommer ingå i Gud att alla kommer leva i evighet tillsammans med Gud vad man än tror på här och, och det är inte så fruktansvärt förvånande det finns en hel del andra i svenska kyrkan som, som tänker så här men jag menar att det är fel, det, det stämmer inte Bibeln berättar något väldigt annorlunda, att det bara är genom Jesus som vill bli frälsta. Under inget annat namn finns frälsningen som Petrus förkunnar i apostelgärningarna. Eh, och Jesus själv säger ju, jag vägen sanningen och livet, ingen kan komma till fadern. Utom genom mig. Nå, det finns de som är inklusivister som tänker sig att människor kan hitta till Jesus på andra sätt än inom kristendomen. Men det är inte riktigt vad KG uttrycker här utan han uttrycker något starkare att liksom, även andra religioner är en konsekvens av Guds erfarenhet och på något sätt knyter an till den sanna guden så jag tror inte KG har något problem med att en muslim fortsätter vara muslimlivet ut och att KG inte är så driven att faktiskt konvertera den personen till kristentro. Men han uttrycker det här att han tycker att Jesus berättelsen uttrycker bäst, uttrycker starkast det här med att dödligare till liv, att livet seger över döden och så vidare. Så på något sätt så liksom även om KG har i, i grund och botten en universalistisk syn eh, så menar han att liksom, ja, men, kristendomen har ändå förtur men han uttrycker det inte så starkt som han menar att, att kristendomen är sann i kontrast till andra religioner som är falska och det människor bör göra över hela världen är att bli kristna och det tror jag är ett misstag Vi ska inte skämmas för att vi har funnit vägen till evigt liv Och snarare än att se på det som att vi trycker ner andra Och vi säger att du är så dum i huvudet och du har så fel Och nu ska du komma till sanningen som jag sitter på Så har en vän till mig som är evangelist uttryckt det så här Att vi är ett gäng hemlösa som har hittat mat och vi vill berätta för andra hemlösa var den här maten finns. Alltså snarare att komma från ett översittarperspektiv att oh, vi är så fantastiskt bra och du är så dålig. Så snarare pekar på att vi har funnit Jesus vi har funnit det du söker efter. Och jag tror inte att man kan finna det fantastiska som Jesus ger i någon annan religion helt enkelt för att de saknar Jesus de saknar Jesus som Guds son åtminstone det finns ju andra synsätt på Jesus i islam och Hinduism och så vidare men just den Jesus som evangelna presenterar som de tidiga kristna fick möta uppstånden vid liv Guds egen son det är någonting som vi behöver förkunna och, och någonting som vi behöver sprida för det är bara där skälsningen finns då ska vi lyssna på det allra sista ljudklippet som jag skulle vilja kommentera från den här intervjun.
1: Och som du berättade tidigare i din syn på påsken som hoppet, en, en, en ljusets tid från det nattsvarta. Vad ser du framför dig i form av ljus och hopp?
2: Alltså jag tror ju på en andlighetens återkomst. Jag tror inte vi överlever som eh, mänsklig ras om vi inte liksom tar tillbaka det här som har varit självklart i generationer, nämligen att tillvarons grundläggande struktur är andlig. Och att vi som människor, när vi betraktar oss som subjekt och herrar över allting, så har vi rätt att göra allting. Och att vi har en ekonomi som är liksom styrd av de här egoistiska behoven och begären. Vi är påsken betyder att vi ska våga gå in i en annan livsförståelse ha en annan tolkningsram och att vi som svenskar ska börja våga att prata om Gud eller hitta på något annat ord men någonting mer än vårt ego
0: Som jag nämnde i det förra avsnittet så Finns det mycket som sägs i sådana här samlasintervjun som jag inte har med här i podden eh, och, och känner av behov av att kommentera och en hel del av det relaterar till coronakrisen där KG Hammar lyfter ja, behovet av att eh, lyssna in rekommendationer och, och följa eh, de guidelines som ges av, av stat och myndighet. Eh, man pekar också på att det finns ett existentiellt behov här eh, att eh, ja, människor behöver söka sig till andlighet och det håller jag helt med honom om sen förstår vi andlighet lite olika, vi förstår Gud lite olika här säger han till och med att man kan hitta på något annat ord om man känner sig mer bekväm med en, en ordet Gud och i grund och botten har jag rätt att alltså, ordet Gud kommer rent fonetet, alltså det svenska ordet Gud från Asatron. Eh, på grekiska man sammatios, på hebreiska säger man elohim. Så liksom. Det här är bara ord för att kommunicera eh, nå någonting större. Så visst, ordet i sig självt är, är väl kanske inte så viktigt. Sen tror jag inte att det är en särskilt så här framgångsrik evangelisationsstrategi att be folk att byta ut ordet Gud mot någonting annat. Eh, jag har inte sett det vara särskilt framgångsrikt utan snarare handlar om att göra människor bekväma eh, med liksom hela den rika i det tradition vi har kring vem Gud är och så vidare och kanske så, så är det mer framgångsrikt att trycka på Jesus det finns en hel del som kanske har lite svårt för Gud och kyrka och liksom allt och man kan sammanknippa det med men det är få som har särskilt stora problem med Jesus som person och det är därför som bland annat som, som vi lyfter fram Jesus i den här podden Jesusfolket vill vi ju vara jag, jag skulle sammanfattningsvis vill jag säga att eh, KGs ärlighet är bra. Eh, KGs öppna brustenhet är något fint och, och något som jag verkligen respekterar. Eh, men som jag varit inne på tidigare så, så finns det problem med när han får den höga position som han har haft och eh, på något sätt ska representera eh, kristendomen officiellt. För en hel del av, av det KG säger här är inte klassisk kristendom. En hel del av det han säger här går utanför ramarna för vad de tidiga kristna skulle beskriva som kristet. Och, och medan det är KGs egen övertygelse och han ska vara fri att, att ha den så blir det olyckligt när det framställs som att det här är vad kristendomen går ut på. Jag tror också att människor behöver andligt andlighet, ett andligt språk det vi ser runt omkring oss nu i samband med coronakrisen är ett existentiellt sökande och vi kommer snart ha ett poddavsnitt tillsammans med Joel Halldorf när vi går in djupare på det här med det existentiella sökande som uppstår i coronakrisets spår men för att faktiskt ge människor det de söker för att möta det behov som uppstår så behöver vi vara klara och tydliga med den urkristna övertygelsen att Jesus är världens enda frälsare att han kroppsligen, bokstavligen uppstod från döden för att ge oss evigt liv och att vi kan lita på honom vi kan lita på de skrifter som han sa var inspirerade av Gud, nämligen gamla och nya testamentets skrifter och vi kan tryggt förlita oss på att han kommer bära oss igenom den här krisen, men inte bara det han kommer bära oss in i evigheten där vi får vara tillsammans med honom och leva fortfarande som egna individer men förstås i en fantastisk gemenskap med Gud och hans folk i evigheters evighet och den tydligheten behövs mer än någonsin idag så det är mina tankar eh, i stort och smått om, om det KG Hammar delar som sagt, det var mer som han går in i avsnitt som man skulle kunna kommentera men nu har vi hållit på i, i en och en halv timme så jag tror att ni har fått en hel del redan eh, Stort tack för att ni har lyssnat om det är saker som ni funderar på och, och undrar över så är det bara att höra av sig. Eh, och du kanske håller med Kågehammar mer än vad jag gör och har kritik mot det jag säger. Dela jättegärna mer av det. Eller så tycker du att jag har varit för tam <går> i min kritik mot Kågehammars tankar och, och att det skulle kunna uttryckas på ett annat sätt. Dela jättegärna mer av det och dela också mer av andra eh, önskemål om vad ni skulle vilja att vi ska podda om. Eh, jag skrev härom på Facebook angående det här med eh, nattvard via videolänk. Eh, och det eh, gav väldigt mycket respons. Många som har starka åsikter kring det och flera som tyckte att eh, vi ska göra ett poddavsnitt om det. Eh, så vi får se om, om vi kan arrangera någonting angående det. Men om ni har fler idéer så är det bara att eh, kontakta oss. Vi finns på gmail.com samt på sociala medier Facebook, Youtube Med mera. mer. Så hör av er där. Tack så mycket för att ni har lyssnat och vi resa med er.